1: 16 horas mais 14 minutos, 16 e 14, e estamos iniciando mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. Angelone é assim todo dia, é dia de super promoções, super ofertas para você, e claro, Januário Máquinas, a força, a potência, a durabilidade, confiabilidade que a sua terra precisa. Chegamos juntos à tarde... Da quarta-feira, 14 de dezembro, ano da graça de 2022. Mais um dia com tempo bom, aqui no extremo sul do estado de Santa Catarina, a temperatura registrando nesse exato instante 24 graus. Começamos agora mais um dia em notícia. Olha, e no programa de hoje, no programa de hoje, é, por telefone, daqui a pouco eu converso com o Jonas Osteto. Jonas Osteto, ele que é o novo presidente da Câmara de Vereadores do município de Meleiro. E também eu entrevisto o João Paulo Borges, conhecido como JP do Watts, empreendedor especialista em comunicação estratégica pelo WhatsApp te interessou pelo assunto, fica ligado aqui na nossa programação. O dia em notícias só está iniciando com os trabalhos técnicos de Eduardo Galdino na produção Luca Luktenberg. Eu me chamo Laura Alexandre e a partir desse exato instante vamos até às 19 horas. No programa também a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. A previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. A oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli. As ocorrências policiais com Jairo Silva e o momento esportivo com Dejair Inácio. Para você interagir aqui conosco é muito fácil, basta fazer uso dos nossos canais de contato. O tradicional, 35240137, esse é o nosso telefone fixo, 35240137, também no WhatsApp, 98808 4667. Nossa live no Facebook já está ao vivo, facebook.com.br Rádio e o canal no YouTube também está lá com a nossa live, no Rádio Araranguá. Na noite de ontem foi eleita a nova mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de Meleiro. Converso com Jonas Osteto, novo presidente. Boa tarde.
2: Boa tarde, amor. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Jonas, essa não será a primeira vez que você comandará o Legislativo meleirense, né?
2: Não, não, valor. Eu tive a felicidade de comandar por dois anos agora e fui eleito agora para dois anos, né? Na, no outro mandato, né? Sim.
1: É, na na outra administração é o, o prefeito prefeito era Matos ou era Neizanete ainda?
2: Não, já era Matos. Esse é o meu é o meu segundo mandato, né? Eu peguei Sim. as duas meus dois mandatos, valor. E foi com Geraldo Matos de prefeito.
1: Correto. E nos fale um pouco da eleição de ontem. Já estava mais ou menos previsto ou não as conversações foram se adiantando aí nos últimos dias?
2: Não, Alô, isso foi uma conversa que teve lá no, na, na semana antes da, da posse ali do, de 2020, né? Já estava mais ou menos encaminhado, né? Mais ou menos acertado.
1: Certo, o Jonas Osteto é o mesmo da, da primeira oportunidade como presidente da Câmara de Vereadores? O que é que muda a relação com os novos parlamentares? Para o nosso ouvinte saber.
2: Não, Alô, o Jonas Osteto é o mesmo, né? Sempre trabalhando para o bem da população, tentar, né, Sempre querendo fazer harmonia entre os vereadores, né? É o meu jeito de trabalhar sempre onde eu passei. E a gente quer dar continuidade num trabalho bem feito que a gente fez, né? Sempre trabalhando em bem do nosso município.
1: E essa nova configuração da, da Câmara de, de Vereadores muda alguma coisa da primeira oportunidade que você foi presidente, Jonas?
2: Não, Alô. É, 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 cada, cada vereador tem a sua opinião, opinião né? Então, o que, que acontece? É, o que for bom, a gente aprova. né? A gente tem, tem meu colega de partido, o luca né? que foi presidente até no, no primeiro mandato, né? no primeiro ano nessa, nessa legislatura. Então, a ideia é sempre trabalhar o bem. Os vereadores, o que foi bom, a gente aprova, né? E o que, não, o que a gente achar que não é bom, a gente não aprova. Essa é a ideia.
1: Certo. Na atual legislatura, o João de Luca foi o primeiro presidente. Atualmente, é, depois cedeu o, o lugar nesse acordo para o João de Luca, do Partido Progressista, como você falou, seu correligionário. Depois, a Anderson Escarduelle, do Partido Liberal, é o atual Presidente, ano que vem, Jonas Osteto. E para 2024, esse acordo também já prevê o presidente?
2: Sim, tem, tem, já tem, já tem o um presidente, já, Loura. Já tem o um presidente. Quem seria ele? <risos> Aí depois nós. <risos>
1: A minha, tarefa, é. a minha tarefa aqui é perguntar.
2: <risos> tá certo, tu, tá certo, tu. tem que perguntar. E a minha é feita lá tangente.
1: Correto. <risos> é E a sua relação com o prefeito Eder Mato, Jonas?
2: Não, e o Eder, a gente tem opiniões fortes, né, Lor Mas é, quando os dois estão ali guardando a presidência da casa e ele como chefe maior, é, a gente sempre se entende, né? Tem divergências, tem, como o... Né? eu tenho divergência com a, com a família em casa, mas é, a gente sempre teve, teve uma boa uma boa
3: convivência.
1: Correto. E dá para fazer uma avaliação, Jonas, desse ano de 2022, que afinal de contas está se encerrando, como foi na, a, na Câmara de Vereadores as atividades, os projetos, dá para destacar alguma coisa?
4: Não,
2: Alô, os projetos, assim, ó não, não teve nenhum projeto muito polêmico, né como eu falei para ti, teve algumas alguns projetos que a gente que a gente vê que a gente acha que não não serve como eu falei para ti a opinião a gente volta vota a favor ou vota contra né então foi eu acho que foi um, um ano tranquilo um ano bom de trabalhar o Anderson sabe conduzir bem os trabalhos né e a ideia é como eu falei para ti é levar sempre em harmonia os vereadores cada um tem a sua opinião respeitando a opinião de todo mundo né Lor como, como eu sempre digo tu tem uma opinião a gente diverge em casa e ali na Câmara também. Às vezes um vereador tem uma opinião e o outro tem outra. Então, foi bom. Este ano foi bom.
1: Muito bem. Uh, vereador, é, ontem aqui ainda nós anunciamos uh, a, a notícia lá de uma nova sede do Poder Legislativo do município de, de Criciúma. Outras casas aqui na região já contam com essa estrutura. E Meleira é um dos poucos municípios. Claro, tem suas razões para isso. Onde a sede do Poder Legislativo não é própria, é um local alugado. Né? Isso já há muitas legislaturas se discute no, no município. É a sua intenção dar é, um novo fôlego para essa discussão? É um processo, é um projeto que está parado? Como hoje está essa discussão aí no município?
2: Não, Laura, até, até foi bom to tocar nesse assunto, porque o prefeito Edir Matos, a Câmara de Vereadores, né, a nossa Câmara a do Meleiro, eu tenho orgulho de dizer que quando eu fui presidente foi uma das, das vezes que foi a mais econômica que... A gente tem uma Câmara Enxuta, né? A gente tem quatro funcionários ali, uma Câmara que gasta, menos gasta do Vale do Araranguá, entendeu? E, e tinha dois lotes que era da Câmara. E aí o prefeito Edir Matos foi ali, conversou com os vereadores, até isso, a gente vai cobrar dele agora, entendeu? Se ele foi olhar e ele assumiu o compromisso que ele ia começar a Câmara de Vereadores até no mandato do Anderson, certo? Então, a gente vai sentar com ele de novo agora, a partir de janeiro, para ver se ele começa o processo, né, Laura? Começando, né, a gente tem uma luz do fundo do túnel, cada, cada, cada vereador vai atrás de sua bancada para conseguir algum recurso, alguma coisa que, como tu falou, é uma das poucas casas que hoje não tem sede própria.
1: E a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo já tem o terreno, já tem o imóvel para essa construção?
2: Sim, a gente tinha dois terrenos, a que aí, em conversação com o Eder Matos, né, foi comprado um, um terreno e foi doado para Polícia Militar, né ali do lado da na frente da Mel com ali né na rodovia né que a polícia militar queria que fez uma parceria mas tem um outro terreno que era da, da prefeitura municipal que a prefeitura cedeu então o que acontece a gente vai sentar com o e vai cobrar dele para que ele comece a câmara que como é que eu vou dizer foi um compromisso dele que ele assumiu na frente dos nove vereadores né
1: Sim, e esse o segundo terreno seria onde qual bairro
2: tem, é ali no é, perto do, do colégio ali Alor, como é que é atrás do campo ali
1: Sim, sim, é, ali é uh, bairro ah, então Imigrante, eu se eu não estiver enganado, né?
2: É, o Imigrante ali, eu, eu, eu me esqueci o nome ali agora. Lourdes.
1: Sim, é, mas é, é bem próximo do centro da cidade, né? Ali um isso, local onde isso, tem isso. O, o Pavilhão da Arroz, tem o Ginásio Prefeito Edevar de Pelegrini, tem o Estádio Ézio pellegrini a, a escola Inês Tonel de Nápoles, enfim, é, é um, um centro ali onde hoje circulam muitas pessoas no município, é um local valorizado e de fácil acesso. Para 2023, Jonas, além dessa questão, mais um outro projeto que já está na, na, na linha do gol, já está na, na mira, um, um projeto interessante também para o município, ou, ou isso ainda não não passou pela sua cabeça?
2: Não, Alô, é, como tu falou, toda eleição é uma eleição, né? Então agora a gente senta, a gente vai analisar, tu, tu tem algumas ideias, né? A gente, a gente consegue colocar em prática, né? Porque antes de tu ser vereador, igual eu já fui, tu tem mais uma experiência, tu acha que tu pode, tu pode tudo, mas depois entrando ali dentro e aprendendo, tu vê. Então, hoje a gente já sabe mais ou menos a, toda a função, o que o vereador pode fazer, o que o vereador não pode fazer. Então, a gente tem algumas ideias, mas vamos ver se a gente consegue colocar em prática. A primeira, como eu falei para ti, é conversar com o prefeito Edmar para ver se ele consegue dar, dar início, né? Porque começar e fazer é meio complicado, mas pelo menos dar início na, na casa da da Câmara, né? na sede própria.
1: Muito bem. E ontem foi a última sessão do ano?
2: Não, foi segunda, na verdade. E segunda-feira? Segunda-feira, dia 12. É... Não, dia 19 tem a última, 19 nós temos a última.
1: Depois entra no período de recesso, aí as férias retornam quando?
2: retorna na terceira semana de fevereiro, começa a sessão novamente.
1: Muito bem. Jonas, primeiramente... Parabéns pela eleição aí o novo presidente da Câmara de Vereadores de Meleiro. Agradecemos a entrevista, os ouvintes aqui da Rádio Aranguá, principalmente os cidadãos do município de Meleiro pelas informações. Tenha uma boa tarde e até a próxima.
2: Alô, obrigado, né? Queria agradecer o espaço, né? Agradecer aos meus colegas vereadores que votaram em mim, que confiaram em mim, né? Sabem do meu trabalho, né? Te agradecer né? e desejar um feliz Natal e ano um novo para todos aí. E obrigadão.
1: Está aí Jonas Osteto, do Partido Progressista, novo presidente da Câmara de Vereadores de Meleiro, a partir do ano que vem, ou seja, 2023. 16 horas e 26 minutos, é, programação da Rádio Araranguá é assim: acontece e você fica sabendo, né? A eleição foi ontem e aí com a sua primeira entrevista na condição de presidente eleito da Câmara, o Jonas Osteto, trazendo essas informações aqui para os nossos ouvintes. Agora tem. Matéria, tem informação aqui no programa. Olha, intenção de gasto dos catarinenses com as compras de Natal, essa aqui é para ti, o Luca, sobe 21% e chega a R$ reais. Pesquisa realizada pela FEComércio apura que a população está disposta a gastar mais do que nos últimos cinco anos. Repórter Cadu Reis.
5: Principal data comercial do ano, o Natal gera expectativa de aumento nas vendas no comércio de Santa Catarina. Em 2022, a intenção de gasto médio dos catarinenses com os presentes subiu 21%, chegando à marca de R$ 528. Os dados fazem parte de pesquisa divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, e mostram que a população está disposta Está a gastar mais do que nos últimos cinco anos. O economista
6: da FEComércio, Pedro Henrique Pontes, destaca: Nesse ano nós projetamos um aumento de 14,2% quando a gente desconta a inflação nos últimos 12 meses. É um valor muito expressivo, e ele, por si próprio, já é um bom indicador de que este final de ano pode ser muito bom para o comércio. 76% dos entrevistados querem realizar a compra presencial, ou seja, ou vão comprar no comércio de rua ou vão comprar nas lojas de shopping. Cerca de 22% dos entrevistados vão preferir a compra pelo meio digital, né? E os produtos que vão ser mais procurados são os produtos de vestuário, brinquedo, calçados, perfumaria e cosméticos, são produtos de uso pessoal. Mas vale destacar que na pesquisa também foi observado que produtos com maior valor agregado, como acessórios de motos, acessórios de veículos, também são bem procurados agora nessa época. Itens
5: de vestuário lideram as intenções de compra apuradas na pesquisa, sendo do interesse de 32% dos entrevistados. Na sequência, aparecem brinquedos com 21% e calçados com 16%. Entre as pessoas a serem presenteadas, os filhos aparecem em primeiro lugar com 25% das intenções de compra, os pais têm 19% e cônjuges 15%. O economista. O economista da Fecomércio, Pedro Henrique Pontes, analisa os fatores que pesam na decisão dos consumidores antes das compras. A principal ação
6: visada pelos clientes continua sendo a escolha do preço. Então, é muito interessante que o comércio continue investindo em bons preços, né? estratégias de promoção, apresentar produtos com qualidade e preço. bom. Além da qualidade do preço, também é um destaque para o atendimento. O consumidor catarinense vem prezando bastante pela qualidade do atendimento que ele recebe no comércio.
5: Mais de 65% dos entrevistados pela Fecomércio afirmaram que pretendem pagar as compras de Natal à vista. O economista Pedro Henrique Pontes recomenda este comportamento para o controle das contas no final do ano. Vale
6: a pena, se possível, fazer que nem os entrevistados relataram. O que, que eles relataram? Que pretendem comprar à vista. 65% dos entrevistados pretendem comprar o presente à vista. Se for possível, para o nosso ouvinte agora comprar à vista, melhor coisa que ele faz. Se puder pagar no Pix, então, vale a pena até pedir aquele desconto na hora de pagar. Apenas 15%
5: dos entrevistados pela Fecomércio afirmam estar em pior situação financeira neste ano do que em 2021. De Florianópolis, da rede de notícias ACAERT, Cadu Reis.
1: Repórter Cadu Reis trazendo a informação aqui no programa. Agora para Januário Máquinas e também ainda Angeloni Araranguá, vamos rapidamente ao intervalo comercial na volta Ronaldo Coutinho e Jairo
0: Silva. Estamos apresentando o Dia em Notícias.
1: Estamos de volta aqui com o Dia em notícia. Agora são 16 horas mais 41 minutos, 16 e 41. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Agora tem informação. Santa Catarina... Ah, não, outro assunto aqui né, sobre o Estado. Saúde de Santa Catarina promove evento na Alesc nesta quarta-feira, hoje, com o objetivo de resgatar coberturas vacinais primeira edição do Simpósio Catarinense de Imunização reúne profissionais de saúde de todo o Estado para discutir ações e estratégias visando a melhora do cenário. A
5: Secretaria de Estado da Saúde promove nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa um evento que tem como objetivo resgatar as coberturas vacinais em Santa Catarina. O primeiro simpósio catarinense de imunização irá discutir ações e estratégias para a retomada da confiança da população nas vacinas e a manutenção do status de controle e erradicação de diversas doenças. Estarão presentes representantes do Conselho Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e de várias outras entidades que atuam com saúde pública no Estado. O diretor de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, João Fuc, explica.
7: Considerando a redução nas coberturas vacinais dos últimos anos aqui no estado de Santa Catarina, o que abre um alerta para o retorno de doenças que até então já estavam controladas e erradicadas, a Secretaria de Saúde da Saúde vai realizar nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, o primeiro simpósio catarinense de imunização. O objetivo desse evento é justamente discutir com profissionais da saúde de todo o estado de Santa Catarina e com palestrantes que são referência nessa área, a necessidade do resgate das coberturas vacinais, discutindo a importância do tema, de estratégias, de ações para que a gente consiga aí garantir a aplicação das vacinas, especialmente nas crianças e nos adolescentes, e que a gente consiga manter o um status de controle e mesmo de erradicação de algumas doenças aqui no estado
5: em 2022 nenhuma das vacinas do calendário de imunização voltadas a crianças menores de um ano alcançou a cobertura mínima para garantir a proteção coletiva em Santa Catarina no caso da poliomielite o estado está há cinco anos sem atingir a cobertura vacinal preconizada pelas autoridades de saúde e o percentual vem caindo ano após ano o diretor de vigilância epidemiológica João Fuch, Pizza.
7: Temos nos últimos anos uma falsa sensação de segurança, causada inclusive pela vacinação, ou seja, a vacinação eliminou muitas doenças no nosso dia a dia e com isso causando essa falsa sensação de segurança, o que leva muitos pais a não vacinarem ou não procurarem mais as vacinas, além, claro, de diversas fake news que tem circulado nos últimos anos, o que coloca em xeque a importância da vacinação.
5: O tema será discutido no primeiro simpósio catarinense de imunização com a presença de representantes de municípios que obtiveram melhores resultados na vacinação e servem de exemplo aos demais, como
7: detalha João Fuc o evento vai contar com pessoas de renome, com experiência nessa área, para que a gente esteja discutindo esse tema aqui no Estado de Santa Catarina, e além disso, trazendo também experiências exitosas, já que o Estado tem algumas equipes municipais que estão conseguindo através de diversas estratégias alcançar as coberturas vacinais, também apresentar essas estratégias vacinais, já que elas podem servir de exemplo para outros municípios, para que a gente então, consiga, aí nos próximos meses, fazer o resgate dessas coberturas vacinais, a importância de proteger as nossas crianças e adolescentes, e manter o status, então, de erradicação de controle de muitas doenças para que a gente não veja as nossas crianças aí adoecendo novamente por doenças que a gente já não registra há muitos anos aqui no estado de Santa Catarina.
5: O simpósio catarinense de imunização acontece da 1 às 5 horas da tarde desta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Repórter Cado Reis aqui no programa, trazendo a informação. Agora são 16h45, vamos subir a serra, vamos até São Joaquim, trazendo a previsão do tempo.
8: Previsão do tempo. Oferecimento. Graduação Multi Unesc. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. De Pascoal Araranguá. Bife Materiais de Construção. E Escuna Capitão dos Ganchos 1. Passeios de sexta a domingo no Rio Araranguá. Fone cinquenta e 2357
1: Ronaldo Coutinho, diga para quem ouve a rádio agora e quem está falando também no microfone que não teremos mais a alternância na temperatura, aquelas discrepâncias de dias frios e dias quentes. Diga que agora pelo menos começou o calorão e vai até no mínimo março, abril do ano que vem. Boa tarde.
3: Boa tarde, então tá. Eu, eu digo tudo isso. Agora eu posso falar a verdade?
1: Assina embaixo.
3: É, o tempo segue no geral com hoje foi um dia assim mais agradável, né? Longe daquele calorão. A máxima aí não passou muito de 25, 26 graus. E a tendência é que a gente tenha para amanhã também, friozinho de manhã entre 14 e 17 graus, talvez uns 30, 32 à tarde em algumas estações. Dificilmente chove. Na sexta, pode ter chuva já com algum risco de manhã e principalmente à tarde. Diminui um pouco a temperatura. Sábado e domingo vai ter momentos aproveitáveis e momentos sujeitos à chuva, principalmente à tarde. Pequena chance de manhã. Temperatura não muito alta, até um certo friozinho no domingo. Segunda também, alguma chance de chuva à tarde, menor pela manhã. Terça, quarta e quinta, mais para tempo seco. Relativamente friozinho de manhã e não muito quente à tarde. Hoje tivemos 2 e 4 em São Joaquim, com geada, e 34 e 30 em Itapiranga, da Terra Ronaldo Coutinho.
1: Muito bem, e para essa gauchada aí que começou a chegar aqui na nossa região para aproveitar justamente a temporada de verão, que está começando, já está se iniciando, né? Hoje, boa parte das escolas aqui da região já concluiu o, o ano letivo. Libera a gurizada, libera os pais também, né, para aproveitar aí as férias. O, o, o final de semana que, que vai se aproximar aí, como que será?
3: Não está indicando um fim de semana muito bom para a praia em termos de banho de mar, não. Porque a temperatura não vai subir muito e tem chance de chuva nos dois dias.
1: Chove sábado chove domingo, é?
3: é não o tempo todo. Tem períodos aproveitáveis e períodos de chuva.
1: E a água do mar, quando é que esquenta um pouquinho?
3: Ela já está um pouco mais quente, mas ainda não está com aquele conforto todo. Isso aí geralmente é final de dezembro, janeiro para frente.
1: Muito bem. Obrigado. E até amanhã, nesse mesmo horário.
3: Igualmente, doutor. Tchau.
1: Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo. em Somos...
8: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. E Autoelétrica RF Ararangá.
1: 16 horas e 52 minutos, 16 e 52, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Agora, traficante é preso em flagrante pela Polícia Civil. Polícia Federal desarticula a organização criminosa ligada ao tráfico internacional de entorpecentes. Jairo
0: Silva e as ocorrências policiais, boa tarde. Boa tarde, Alaúna. Um traficante de 21 anos foi preso pela Polícia Civil de Lauro Miller... ...na posse de 56 pedras de crack. Policiais civis cumpriram uma mandado de busca e apreensão no endereço do investigado... ...e o rapaz foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33... ...da Lei 11.340, 2006. O alvo da diligência já era investigado pela Polícia Civil na cidade... ...por isso foi representado ao judiciário pela autorização para fazer a busca em sua residência... Também foram apreendidos no local uma balança de precisão e mais mil reais em cédulas fracionadas, o que também evidencia a prática do tráfico. O cumprimento da dirigência policial da delegacia de Lauro Miller contou com o apoio do Núcleo de Operações com Cães, de Criciúma. O preso foi encaminhado ao presídio regional para ficar à disposição da justiça. Polícia Federal desarticula organização criminosa ligada ao tráfico de drogas sintéticas. Imbitubo esteve entre as cidades onde a Polícia Federal cumpriu ontem mandados contra uma organização criminosa especializada na produção e distribuição de drogas sintéticas. De acordo com a Polícia Gaúcha, que coordenou a ação, as investigações iniciaram em junho do ano passado, após a apreensão de 15 quilos de cocaína em Chuí, no Rio Grande do Sul. Conforme é apurado, a droga tinha origem na região metropolitana de Florianópolis e o destino seria o Uruguai. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu que o grupo atuava com tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos produziram drogas sintéticas, além de ter uma estrutura logística que possibilitava o carregamento de entorpecentes como cocaína, crack, maconha, êxtase e MD. Ao menos 57 mandados foram cumpridos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No estado catarinense, além de Imbituba, as buscas ocorreram em São José, Florianópolis, Palhoça e Piguassu. Também foram executadas ordens judiciais para sequestro de 12 imóveis e 30 veículos, muitos deles de luxo e o bloqueio de 30 contas bancárias no valor de 10 milhões de reais. O número de mandados cumpridos em Santa Catarina não foi divulgado. Fique, fique, fique.
9: fique com a melhor...
1: Agora são 16 horas e 55 minutos, 16 e 55, retornamos por aqui com o nosso dia em notícia. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa live do Facebook, né? facebook.com.br Rádio Araranguá. E lembrando que a nossa live também está lá no canal do YouTube da Rádio Araranguá, né? Para você interagir, tem o nosso WhatsApp. E ainda o nosso telefone fixo, 3524-0137. Daqui a pouquinho tem o Agro em Notícias, sempre com o oferecimento da Copersuca, desde 1964, dando o joinha lá para gente. A Maria Oneide de Bem, abraço Maria Oneide. E ainda o Valdeci Batista de Carvalho, com a gente lá na live do Facebook. 4 minutos faltando para as 5 horas. Agora tem uma informação aqui. Saúde. Ah, essa já, já, já foi, né, o Eduardo? Essa já, já era, né? Diferença de preços dos itens da ceia de Natal, né? Já foi para o supermercado? Já viu lá os preços da, das cestas, hum? Decoração já foi, a decoração já... Quem tinha que comprar, já comprou, né? Não adianta agora comprar mais decoração de Natal, só para 2023 em diante. Mas é, tem as cestas de, de Natal que né? os funcionários aceitam, os parentes também, sem nenhum problema, de braços abertos. E da mesma forma, tem as ceias de Natal, né? O que, que tu consomes na... Na ceia de Natal, Dudu, que vier pela frente, ah, Champagne, Frechenet, né? Bombom também, né? lentilha, lentilha não, Lentilha só para a virada do ano, é né? só para o Réveillon, né? É, não, nada a ver, nada a ver. Mas por que não? Né? É, é gostoso, é gostosinho, sabe? Preparando, não é um, um prato tão excêntrico assim, um prato tão diferente. É, pelo menos no seu paladar, sabendo fazer. Né, sabendo fazer é, um temperinho gostoso ali a lentilha cabe em qualquer época do ano, sabe? Né? cabe, cabe é, pra quem tá com fome, meu amigo né? agora, pra quem não tem fome não você oferecer, pode ser uma picanha que a pessoa, de repente, às vezes nega. Né? Então, tem diversos produtos aí para a ceia de Natal. E quem chega com a matéria é o repórter Sérgio Duarte.
10: Pesquisa do Procon de São Paulo aponta que a diferença de preços dos itens que compõem a ceia de Natal e de Ano Novo chega a 76,5%. A maior variação encontrada foi no item lentilha cozida caixa de 250 gramas. Em um local, o produto foi encontrado a R$ 9,69, em outro por R$ 5,49, uma diferença então de 76,5%. Entre os panetones e chocotones, um dos itens mais consumidos nesta época, a maior diferença encontrada foi de 54%. Um chocotone de determinada marca em lata de 750 gramas, custava R$ 61,59 em um estabelecimento, já em outro R$ 39,99. A advogada e a especialista em direito do consumidor Simone Magalhães orienta as pessoas a sempre fazerem pesquisas antes de saírem às compras.
9: Não, é muito importante que o consumidor faça sempre uma pesquisa de preço, porque realmente existe, às vezes, uma grande diferença entre um estabelecimento e outro. Afinal de contas, as empresas elas têm liberdade para estipular o os preços que elas desejarem. E como existem diferenças de qualidade, de marcas, até mesmo de peso de produto, por exemplo, ou seja, a quantidade, isso também traz impacto no, no próprio preço do produto. Então, assim, ficar sempre atento aos preços nessa pesquisa que é importante fazer.
10: A equipe de pesquisa da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor comparou os preços de 67 itens de diferentes marcas, dentre eles, azeites, bombons, carnes, conservadores, farofas prontas, frutas em calda, lentilhas, panetones e chocotones com o objetivo de oferecer uma referência de preços ao consumidor. Simone Magalhães também destaca que a pesquisa de preços pode ser feita de forma online, por aplicativo de celular ou em sites de compra, mas é preciso ficar atento aos termos para essas compras.
9: E também as novidades que a gente tem aí, essa utilização de tecnologias, né? porque às vezes a informação não fica tão clara para o consumidor, às vezes ele acredita que está participando de alguma promoção, que vai ter um desconto e quando vai pagar, ou ele não tem o desconto ou aquela, aquele preço acaba passando ali desapercebidamente por ele, acaba pagando o preço normal, misturado ali com outras compras, tarde, sem perceber, um mas pensando que teve
3: pela...
10: Comparação dos produtos comuns entre as pesquisas deste ano com a do ano passado, se constatou que houve um aumento de preço médio de 11,08%. O Índice de Preços ao Consumidor, o IPC São Paulo, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, referente ao período analisado, registrou uma variação de 7,35%. A especialista em direito do consumidor ainda lembra sobre o prazo para as trocas ou arrependimento de compra, que é obrigatório por lei de sete dias apenas para as compras feitas pela internet e não nas lojas físicas.
9: Porque às vezes o consumidor que não faz pesquisa de o preço se depara logo após com o mesmo produto com preço mais barato e aí ele não tem como devolver aquele produto que ele já comprou. Né, quando é em lojas físicas. Na internet sempre vale a dica, o consumidor ele tem o um prazo de sete dias para ele desfazer aquela compra contado daquele momento em que ele recebe ali, o produto naquele endereço que ele indicou. Né? Lembrando que essa devolução é totalmente sem custo, né? o transporte para devolver aquele produto, quem arca é a própria loja, o próprio comércio, o fornecedor que fez essa venda online. O
10: PROCON de São Paulo orienta que o consumidor planeja o cardápio da ceia, listando os alimentos, bebidas e ingredientes para o preparo, o que ajuda a evitar compras desnecessárias e por impulso. Da RNR em Brasília, Sérgio Duarte, especial para a rede de notícias Acaerte.
1: Agora vamos rapidamente ao intervalo comercial antes dele. Luca Luktenberg com a notícia da hora.
8: Olá, Laura. voltamos com a notícia que Câmara aprova PL, que amplia gastos com publicidade de empresa pública. Notícia da Hora. Oferecimento. Giasi Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Olhos São José. Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joaleria. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta de 0,5% para até 2% da Receita Bruta Operacional, o limite de despesas com publicidade e patrocínio por empresas públicas e sociedade de economia mista em cada exercício, além de mudar limites de gastos em ano eleitoral. O texto segue para o Senado. Pelas regras atuais, é possível atingir os 2% por proposta da diretoria justificada com base em parâmetros de mercado do seu setor e mediante a aprovação pelo respectivo Conselho de Administração. Este foi o Notícia da Hora.
0: Os fatos que marcaram o Dia em notícia.
1: 17 horas e 17 minutos, 17 e 17, aqui dentro do programa, agora, o Agro em Notícias, sempre com o oferecimento de Copersuca, desde 1964.
8: O Agro em Notícias, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Embrapa Florestas do Paraná e a Embrapa Agroindústria de Alimentos do Rio de Janeiro em parceria com o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional estão conduzindo um projeto com o objetivo de apoiar a implantação de uma unidade agroindustrial de processamento de pinhão e fortalecer o turismo rural na terra dos Pinheirais, região centro-sul do estado do Paraná. O beneficiamento do pinhão semente da araucária Angustifolia, alimento muito apreciado no sul do Brasil, é uma das formas de agregar valor ao produto e incrementar a renda de famílias que residem no meio rural. A unidade agroindustrial será instalada a princípio no município de Inácio Martins, no Paraná, com recursos aprovados pelo Condera, junto ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento para Apoio à Bioeconomia. Além de já beneficiar a comunidade, também funcionará como unidade de referência tecnológica para outras iniciativas que queiram desenvolver trabalho semelhante. O projeto inclui, além da definição do layout e dos equipamentos da agroindústria, uma série de capacitações em processamento do pinhão para a comunidade local e em produção de mudas enxertadas de araucária para produtores e técnicos extensionistas. A agroindústria será implantada. Uma unidade, nessa agroindústria, será implantada uma unidade de processamento de farinha de pinhão desenvolvida pela Embrapa e também uma linha para obtenção de pinhão descascado, congelado e outros produtos de interesse. O Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersuca desde 1964. A Copersuca com o seu sistema democrático de gestão nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Copersuca. Seguindo por aqui com o nosso programa, agora eu converso com João Paulo Borges, conhecido como JP do Watts. Empreendedor especialista em comunicação estratégica pelo WhatsApp. Seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Boa tarde.
11: Boa tarde, Alaô, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É um prazer estar falando com vocês.
1: Conte a sua história, se apresente pro pro nosso ouvinte. Você não é aqui de Santa Catarina, né?
11: Natural de São Joaquim e moro em ah,
1: Plenópolis. São Joaquim. Só... São Joaquim, embora o Coutinho queira a... Ah, não, não se mudou, dentro, ainda está dentro do estado de Santa Catarina e você, portanto, é barriga verde, né, o, o João Paulo Borges? <risos> <risos> é, isso
11: aí, estou serrano né?
1: Tô... Exatamente, exatamente. Tô é...
11: barriga verde aqui. <risos> Muito bem.
1: Desde, desde quando você é, lidar aí com, essa, com essa ferramenta que revolucionou o mundo da comunicação?
11: Então, Alaú, é... Eu sou jornalista, né, por formação há 15 anos, atuei em Brasília, trabalhei na Câmara dos Deputados, mas especialmente a partir de 2016 foi quando eu observei que o WhatsApp transformou a nossa forma de nos comunicarmos e também nos informarmos, né? E eu passei a estudar como é que se dá essa comunicação pelo WhatsApp, isso desde 2016. Então, em 2017, é, comecei, foquei nesse tema, me tornei um especialista no assunto de comunicação estratégica pelo WhatsApp, e passei a implementar canais pelo WhatsApp, orientar a implementação de canais, seja de atendimento ou de envio de notícias pelo WhatsApp, e já estão aí mais de 30 canais com a minha orientação que evoluíram, e também faço palestras sobre o tema. A partir de 2019, começaram a surgir os primeiros convites para palestras, e hoje, neste ano, eu, eu completei aí mais de 50 palestras entre presenciais e online, pelo Brasil inteiro e muitas em Santa Catarina é, sobre o tema uso estratégico do WhatsApp.
1: Vou te ser sincero, lá por 2017, 2018, 2017, 2018 trabalhava com alguns colaboradores né na empresa e de vez em quando eu percebia aquele assovio, né característico da, da, da chegada da mensagem no, no, no aparelho no equipamento ali no no smartphone e me incomodava aquele negócio. Eu não sabia da, da novidade, não sabia do que é que se tratava, né? Hoje em dia muito pouca, muito pouca gente tem aquele barulhinho ainda característico, né? Na chegada de é. mensagem no, no celular do que o WhatsApp possui. É
11: verdade. Uma coisa que a gente não dá conta, Laura, é que o WhatsApp ele existe, ele foi lançado, foi criado em 2009 e faz 13 anos que ele está em nosso é a partir de 2016, 2017 que ele virou um fenômeno principalmente no Brasil, o Brasil mais utilizado. É o aplicativo mais popular do Brasil, que reúne de avós a netos que se conectam, né? E, e esse barulhinho era é, é, é uma característica e hoje as pessoas passaram a utilizar o WhatsApp no Silencioso, porque senão não aguenta a quantidade de notificações, né?
1: É, além da, da chamada direta, ali tem os grupos, né? Grupos dos mais variados sentidos, segmentos, ideias e afins, né? Agora, é essa, essa ferramenta, ela tem, ela tem futuro, ela está evoluindo? Onde é que ela pode chegar?
11: Então, Laura, essa pergunta é muito importante. Para priorizar o Brasil como um dos países, é, inclusive para lançar é, novas funções, né? ferramentas dentro do próprio aplicativo é, mas são mais de 165 milhões de pessoas que usam o WhatsApp diariamente no Brasil e o WhatsApp passou a ver isso observar o quanto é muito particular o uso do aplicativo aqui no país, inclusive foi lançado a ferramenta guia de negócios que permite que a partir da localização que você estiver você é, encontre é, restaurantes, salões de beleza, diversos segmentos que utilizam o WhatsApp para se comunicar com o cliente. Essa ferramenta foi o foi o primeiro país que o WhatsApp disponibilizou. É, quem utiliza Android já pode, ao iniciar uma conversa ali, encontrar uma empresa. Essa é, um é uma é uma função que está 15 dias, 20 dias no máximo, aí em, em, liberada que vai de fato revolucionar a forma como as empresas vai revolucionar ainda mais a forma como as empresas e os clientes se conectam porque eu costumo dizer, hoje que é, no Brasil a gente está conectado no WhatsApp da hora que a gente acorda é uma das primeiras coisas que a gente faz no nosso dia é olhar o WhatsApp e é uma das últimas coisas que a gente faz também, antes de dormir a gente dá aquela chegada no grupo da família, no grupo do trabalho da cidade, da região, para ver se está
3: feito
1: é. a
11: assim, Ninguém mandou nenhuma fake news no grupo da família que você tem que é, desmentir, porque isso de fato, infelizmente, é uma realidade também.
1: Para não deixar o um familiar ou o amigo passar vergonha, né?
11: É, justamente. Então tem que ter que, que, que cuidar, né? porque a gente sabe que se infelizmente falsas pelo WhatsApp, é, o WhatsApp tem é, é, essa dinâmica de compartilhar muito rápido, né? E por isso é um fenômeno no Brasil. Mas respondendo a outra pergunta, o WhatsApp ele vai ainda melhor, tá? Ele tem tudo para que todas, principalmente para quem é da área de negócio, empresas, aí da região de Aranaguá, é, poderão ir, usar melhor ainda o WhatsApp para atender melhor e vender isso, Inclusive é um da palestra que eu faço como atender melhor e vender WhatsApp, utilizando as ferramentas que o WhatsApp já dispõe, e as que ele está lançando, né? como o Dia de Negócios, por exemplo.
1: Muito, é. Sim. João Paulo, eu só, eu só vou pedir para que você se posicione um pouquinho melhor aí, porque estamos é, sofrendo alguns cortes na sua fala, na sua ligação, no nosso contato, e, e às vezes o teu recado fica um pouco prejudicado. Se posiciona um pouquinho melhor aí, se for, se for possível. Mas é. quando você vier aqui... Até Araranguá, a palestra é sexta-feira, né?
11: É, eu estarei eu estarei aí sexta-feira é, em Araranguá.
1: É, qual o local e horário?
11: Não é o na verdade eu vou para um compromisso familiar e vou aproveitar para rever amigos aí ah. e tal. E a e... ela aí nos conectou, né? Sim. E eu tenho uma satisfação em
1: muito bem, é, eu vou lhe convidar para conhecer aqui os nossos estúdios né, Aqui no centro da cidade das avenidas E estou falando isso porque agora aqui eu, eu vejo a movimentação na rua E lá do outro lado, aqui a nossa frente estacionado Tem um motoboy, né parou ali o, o seu trabalho Estacionou a, a motocicleta, a magrela Sacou do smartphone e está tá mexendo com que ferramenta? no WhatsApp. No WhatsApp. <risos> é uma ferramenta que, sem dúvida nenhuma, né, um, um instrumento, né, um aplicativo que não só revolucionou, mas também tomou conta do, do brasileiro. Hoje o brasileiro é quem no mundo mais consome uh, 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 o WhatsApp, mas reserva minutos, horas do seu tempo para isso, ô, João Paulo?
11: Sim, ela, tem pesquisas aí que que mostram que o WhatsApp comprova que o WhatsApp é o aplicativo que as pessoas mais abrem é, ao longo do dia e que elas gastam mais tempo ao longo do dia. As pessoas é, confirmam essa informação ao responderem aí é, sobre o uso de aplicativos no Brasil. O WhatsApp é, sem dúvida, o aplicativo mais popular do país e onde as pessoas mais estão aplicadas todos os tipos de sejam familiares, colegas de trabalho, pessoas conhecidas ou não tão conhecidas, e para quem é empreendedor ou empreendedor com seus negócios.
1: Muito bem. Para encerrar, o João Paulo, como é que o pessoal faz para ter as suas orientações, conhecer o seu trabalho, de repente te chamar para trazer mais detalhes sobre essa questão?
11: Então, é, os canais que eu meu trabalho inicialmente é o, o Instagram JPWATS, abreviação de WhatsApp. Inclusive, há pouco eu postei um post lá do WhatsApp que foram muito boas, que já saíram neste ano e o que virá para 2023. Tem também o meu JPWATS.com.br e, e também no meu celular, que é aí no link da bio do Instagram, já dá direto no meu WhatsApp, chamar para a gente conversar será um prazer aí me conectar com, com todos os ouvintes e quem tiver interesse mais no tema em Araranguai Regional.
1: Muito bem, João Paulo JP do WhatsApp, conversando aqui com a gente, trazendo estas, uh, esses detalhes né, do WhatsApp, que segundo ele tem futuro, tem futuro e vai tomar conta ainda mais do nosso tempo, do nosso dia a dia. Agora que ele assovio, pelo menos. Tenha uma boa tarde é. e até a próxima.
11: Boa tarde, obrigado. Sexta-feira estarei aí, se der, passarei aí na rádio para conhecer. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo seu programa aí.
1: Muito obrigado. 17 e 31 um. Agora vamos rapidamente ao intervalo comercial. Na volta tem a Oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli, mas também tem o Dejair Inácio e o momento esportivo. Ó, tá dando o que eu falei. França tá ganhando do Marrocos 1 um a 0
8: Momento Esportivo, oferecimento, de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção.
1: Veja aí, Inácio, boa tarde.
12: Boa tarde, Laura, tudo
1: bem? Tudo, tudo certo. O que que eu te disse? ideológica. Eu né? falei. Ontem é? A
12: gente comentava aqui. Eu acho que vai ter uma seleção tricampeã e vai e vamos ter mesmo uma seleção tricampeã. Argentina ou França.
1: Vamos mudar. Um... Vamos dar a pauta ou deixamos final Copa do Mundo? Ah, ah, vamos seguir sim. Copa do Mundo já, né? É, vamos definir. Vamos inverter. É, vamos inverter. Vamos inverter então atrás para frente. Tá? É, vamos inverter é. a ordem é. dos fatores que não alteram o resultado final. A França Lembra fez das o... aulas de matemática? Lembro. O Dudu não lembrou. era muito bom. Mas o Dudu lembrou dessa. É. Então tá. É 3 vezes 5 ou 5 vezes 3 é a mesma coisa, né? É. O Silvio Santos <risos> perguntou pro, pro Zezé, de, Zezé de Camargo e Luciano. <risos> pro Zezé de Camargo. <risos> Zezé, porque o Luciano falou que foi o número. Qual pode, é o número multiplicado por ele mesmo? Resultava em 49. Segundo ele é o. 9. É o 9? 9949. 9949. Meu Deus do céu. É melhor continuar escrevendo música, né? É melhor
12: não ter ido no programa, né? É exatamente. É. Mas vamos lá. A França fez 1 a 0 com logo aos 4 minutos de jogo. Eu ainda brinquei com você, né? Ó, oh, já tá 1 a 0 pra França, mas não tinha começado a partir dele é. do momento ainda. Mas logo no início o Theo Hernandes, lateral esquerdo, fez. 1x0 e agora no segundo tempo, agora há poucos instantes, a França marcou o segundo gol e o provável gol da classificação. Só que a França pagou caro por essa classificação. Hum. O Marrocos cai, mas cai de pé. Jogou um abate numa partida do Marrocos. Por que pagou caro? Pagou caro, a gente se diz na, na gíria do futebol, hum. Loura, quando uma equipe perde, é derrotada, hum. mas joga bem. Não se entrega nos 90 minutos. E é o caso do Marrocos. O Marrocos fez uma baita de uma partida a todo momento. Valorizou a vitória da França. Não, que você sem, sem medo, em cima direto do, do, da seleção francesa. Não teve medo de atacar, não ficou todo momento lá atrás. Enfim, partiu para o jogo, partiu em busca do empate. Não ficou jogando no eventual contra-ataque para tentar empatar a partida. Não, foi para cima. Não respeitou o peso da camisa francesa. E agora acabou sofrendo o gol agora na, na segunda etapa. Foi até injusto pelo que jogou o Marrocos principalmente no segundo tempo.
1: Está dois a 0. Você acredita que na decisão de terceiro e quarto lugares, a equipe do, do Marrocos suplante os croatas? Eu acho que a Croácia sofreu mais contra
12: a Argentina. Marrocos vai até empolgado pela atuação de hoje. O Marrocos não que é favorito, mas digamos que tem um percentual a mais de chance de vencer a decisão de terceiro lugar contra a Croácia esse jogo no próximo sábado meio-dia.
1: Para perder para a Croácia é só o Brasil mesmo,
12: é, o Brasil, digamos que, gosta de fazer essas proezas, digamos assim, né? É. Ontem a Argentina ensinou como é que se vence, né? Você tem que ser efetivo. Teve as chances, matou o jogo. E o Brasil não matou, acabou se e enrolando, falando, E né?
1: falando no, no jogo de ontem, eu escutei muito isso de analistas e de entendidos de futebol depois do jogo, ontem e hoje ainda... De que o Messi tá parecendo Maradona em 86. Eu acho que aí não.
12: É, o conjunto da Argentina funciona melhor hoje, né? Hum. Funciona, o conjunto da Argentina hoje funciona melhor. Tem mais atletas com qualidade, digamos assim, participando, né? Do, digamos que, do, do formato todo da seleção argentina nessa Copa. Hum. O Messi, digamos, é a cereja do bolo. É, é. o cara que dita o ritmo. Mas só que ele tem em 86 tudo.
1: o Maradona era a cereja e era o bolo,
12: e era o bolo ao mesmo tempo <risos> também, mas é, a gente né, tinha, claro, grandes jogadores, o Daniel Passarela grande zagueiro que lá atrás espantava tudo que ninguém chegava perto, mas digamos que nessa Copa o Messi tem Passarela estava em 86 ainda?
1: Estava o, o companheiro de ataque do Maradona na frente era o Burrutiaga, o Burrutiaga <coughs> Que
12: de burro hum, não tinha nada. Hum, hum, vale ressaltar que a questão do Marrocos, o Marrocos estava no grupo F, grupo F, que além de Marrocos, tinha Bélgica, Croácia e Canadá. E desse grupo, saiu dois semifinalistas. Olha só, era um grupo ia até improvável, né? Você achar lá no início da Copa, Marrocos e Croácia novamente na semifinal. Apostaria a a
1: todas as fichas na Bélgica. Todas as fichas na Bélgica. Que, que caiu já na primeira, que que caiu na primeira fase. Que caiu na primeira fase, acabou não passando. Aliás, quem desclassifica o Brasil... Numa Copa do Mundo, na outra, já cai é na primeira fase. Pelo menos isso tem acontecido nas últimas três, quatro Copas, né? Verdade. E, 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 e tem outra... Uma detalhe. maldição aí, né? É, e tem outro uhum. detalhe. É, o Brasil foi desclassificado em 2014 pela Alemanha, em 2018 pela Bélgica, em 2022 pela Croácia... O que, que vai acontecer com a Croácia na próxima Copa, será? E nada, em 2026 deve ser a Dinamarca, né? A, B, C e D, né? É. é, a sequência, <risos> né? Mas vamos lá. O que que temos mais aí para falar de Copa do Mundo? Mais algum detalhe? Cristi a final, né? Podemos já dizer final, França
12: e Argentina no próximo domingo, meio-dia. Adesão terceiro e quarto lugar. No sábado, também meio-dia, entre Marrocos e Croácia. O jogo tá terminando, né? Dois é. minutos de acréscimos ali, ó. Dois e dez, vai até ao sexto minuto. Já passamos, então, portanto, dos noventa. É um jogo definido né impossível e a França tomar dois gols né
1: e outro outro detalhe entre a Argentina e, e França quem é que levanta Júlio Rimé. Júlio já foi né a taça a taça a taça a taça essa daqui ó essa, aqui e, é, essa bonito, é a aqui. Copa
12: do Mundo olha digamos que a que a França tem jogadores na minha opinião jogadores mais decisivos você ao mesmo tempo você tem que marcar Mbappé, você tem que marcar um Giroud que é um centroavante muito não, E essa defesa
1: da França é muito você, boa.
12: Você tem um Dembélé que é fora de série, você tem um Griezmann que não fez nenhum gol na Copa mas que joga, parece que não está jogando mas ele participa de todos os lances da seleção ele se sacrifica pelo time enfim, aí a defesa tem o Varane e tem o Conatê, que são dois baitas zagueiros. Enfim, é uma, é uma seleção, digamos que mais completa do que a seleção da Argentina.
1: Mas o Messi está fazendo das suas. Né? Vai ter que fazer muita força o Messi. E os seus companheiros de ataque vão ter que estar muito inspirados. Só que a
12: garra argentina que está entrando em pra campo para passar né? pela, é, pela
1: u... defensiva da França. Nos e últimos outra? dois jogos, a
12: garra argentina entrou em campo. né
1: Vamos ver a final de do domingo. Né? E outro detalhe. A defesa da Argentina não é o bicho. E o ataque da França é muito bom. Na é, defesa da Argentina é limitada. É, Olha só a defesa da, da França. Ela, o, é alto, o, ela é altos e baixos. Quando gente. o goleiro não pega, o sujeito tira de cima da linha. É uma defesa intransponível. Quantos gols tomou a França na Copa? Ah, tomou
12: pouquíssimos gols.
1: Marrocos tinha levado um, um gol. Um gol. Um gol em toda a Copa, né? É. E agora. Só contra a França levou dois. Levou dois. Eu acho que a França levou então, por aí. Tem que respeitar o ataque francês mesmo. É. Né? É isso que eu estou dizendo. Eu acho que. que a França levou por aí. Foi dois ou, ou, ou três gols também. Pouquíssimos é. gols também. É. Então são seleções que, que realmente você a tem que vencer. A
12: segunda geração dos Tio Han está jogando aí, né?
1: Pode ser campeão
12: pai e filho, né? Depois de 20 anos. Mais é. de 20 anos. 24 anos, para ser mais preciso. O Tio Ran campeão em é 98. Aí foi vice em 2006, e agora né, tem aí o filho do, do Tio Rã, grande zagueiro lateral-direito. É,
1: exatamente, exatamente. Então tá, esse é o resumo aí da, da, Copa, da Copa do Mundo. E o que mais... Vamos falar aqui, o oh, 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 DJ, saiu aqui da minha timeline, a tua pauta, o que, que temos mais Criciúma aí pela esporte frente. Vamos Club. falar do Cris que anunciou zagueiro. Anunciou
12: zagueiro, a quarta contratação para a temporada de 2023, o zagueiro, o Alisson Maia, de 31 anos. Ele estava no futebol do Vietnã, começou a carreira na base do Curitiba, profissionalizou-se ali, passou pelo Ituano, boa esporte, aí fez um giro pelo Brasil, né? Teve no Vila Nova, no Vitória da Bahia, deu um giro por todo o país, acabou lá no Vietnã e agora... Vai jogar 2023 no Criciúma Esporte Clube. Esse foi anunciado de forma oficial hoje. Passou por exames médicos ontem e anunciado é, hoje no início da tarde. O atacante Júlio César, do Guarani de Campinas, 36 jogos na temporada. Nenhum gol marcado também deve ser anunciado pelo Criciúma Esporte Clube. Nenhum gol e nenhuma assistência.
1: Júlio César. Júlio César. Zagueiro. Zagueiro. Aquele, aquele Júlio César de 86 era do Guarani também, não era? Aquele era zagueiro, né? Isso. Era do Guarani é, esse, também, né? Esse é atacante. Mas é, era, era do Guarani também? Era né? do Guarani de Campinas. Era, era
12: do Guarani do também. Guarani. Né? Só que esse é atacante. Hum, muito bem.
1: Então, tá. Esse é o reforço do, do Tigre? Do Tigre. E. O vai começar
12: com o time modesto no Catarinense, né? E a tendência é que quando chegar na Série B. Aí se veja ali o, as peças que necessariamente irá precisar para, enfim, buscar aí um acesso, quem sabe, 2024, disputar a Série A. E o tricolor do Rio Grande do Sul? O Grêmio quase fechado com Felipe Carvalho. Felipe Carvalho, uruguaio de 26 anos. do Carvalho? Nascio, Carvalho. Oh. Na, uruguaio de 26 anos, do Nacional do Uruguai. Está praticamente fechado. Só falta o anúncio oficial e detalhes aí na, na questão do contrato. Outro que está quase fechado é o meio campista argentino Cristaldo também de 26 anos, que deve reforçar o tricolor gaúcho. Esse aqui. é mais famosinho, né? O é, cristal, é do Huracan, né? Está é no Huracan, time argentino. E uma baixa no Grêmio é o volante Lucas Leiva, né? 35 anos, é, foi contratado pois na é. temporada passada como experiência para aquele grupo jovem do Grêmio também, enfim, para buscar o acesso. Foi a grande
1: contratação do Grêmio no passado? A,
12: a grande contratação da temporada. Ele que tem 35 anos foi afastado por problemas cardíacos, né? Inclusive, a partir de hoje, ele estava aí vendo toda uma questão médica para ele, enfim, ver realmente
1: qual é o problema e as, so e as soluções, né, claro, para o problema nela. Né, Mas falando, falando de Grêmio. Eu fiz uma, uma postagem aqui num, num grupo onde tem muitos torcedores é, gremistas. Nenhum deles se manifestou imediatamente, estavam procurando respostas. Né? Aí depois é, acabaram falando. Justiça manda bancos es escolherem bens que pretendem leiloar da Arena Porto Alegre. É, instituições bancárias cobram 226 milhões... É do ZH. Não é fake news, não. 226 milhões... E 390 mil reais por construção de estádio. Que
12: negócio é esse? Assim? desconheço essa informação. Acho que foi agora há pouco, então, na, na GZH. Não, foi de manhã, de manhã. foi de manhã ainda? De manhã, de manhã. Não tinha observado. Eu acompanhei, eu sempre acompanho a GZH. Mas na verdade, o Grêmio tentou comprar. Mandar né? bancos
1: es escolherem bens. Mandou os bancos, ó, vai lá e escolhe o que quer. Que pretendem leiloar da
12: Arena Porto Alegrense. Na verdade, o Grêmio tinha um estádio poderia até reformá-lo, mas o Grêmio fez um negócio daqueles assim, mirabolantes, né? que não dá pra entender, né? Tinha um estádio quitado, era a sua casa, tinha toda uma história ali dentro, Sim. acabou deixando de lado, abandonou, largou as traças É um e problema o agora
1: em Porto Alegre o estádio Olímpico, é um problemaço Imagina! O que se faz com aquilo?
12: Tá lá capoeirando, tomando conta, tá caindo aos pedaços, enfim, tem toda a história. É, né? a parte se fosse até,
1: até mês passado, se fossem derrubá-la, eu queria pro aterro lá em casa. É, tá precisando. é tava precisando. Eu tava precisando. <risos> Mas agora não preciso mais também. O Saulo disse
12: que até hoje não vai mais jogos do Grêmio, não, não foi nenhum jogo na arena ainda, porque segundo ele, aquilo lá não, não representa a casa do Grêmio. que tem, o, o, o Olímpico tinha toda uma história, né? Uhum. Lá o Grêmio conquistou os principais títulos, né? Libertadores, enfim, Brasileirão, tinha toda uma mística, né?
1: Na arena do Grêmio foi campeão só da Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil, Eu acho que foi. O jogo da Libertadores o primeiro foi aqui, né? É exatamente. No final
12: foi lá em lá no Lanús, né?
1: É, mas agora tem aí ó, os bancos que estão, né? Que tem. É, que pretendem, a justiça mandou bancos escolherem bens que pretendem leiloar da Arena Porto Alegre, a pessoa que se um vai lá, ó, quero a terra aí, que tá debaixo da grama, outra outro quero a grama, quero, quero a grama. Quero as arquibancadas, eu quero Arquibancada, as cadeiras ali. enfim, daí como, como é, é que faz? vai
12: ficar? Hum? Vai ter que jogar onde? Na, no meio da, da Freeway?
1: Pois é, situação difícil, situação complicada aí que é, o Grêmio vai ter O Grêmio ter deu
12: que... o estádio, pegou um novo e financiou completo, digamos assim. É, foi um negócio que um, um, um dia iria dar problema. E agora começou a dar problema. Tá aí. tá E do outro lado do, de no, Porto Alegre? O Inter anunciou oficialmente ontem né, a contratação do lateral-direito zagueiro Mário Fernandes. Ele é dupla função, já para suprir uma possível ausência do Vitão. O Inter que tenta um acerto, ainda com o Shakhtar, da Ucrânia o Shakhtar havia emprestado o Vitão para o Inter, porque esses problemas lá de guerra enfim, o Inter agora quer comprá-lo só que o Shakhtar eh, viu que o, o jogador foi um dos principais zagueiros do Brasileirão elevou o preço muito alto o Inter tenta reduzir esse valor o Shakhtar pediu de volta ou paga o que eles querem ou devolve o atleta, mas mesmo assim o Inter tenta negociar, até porque o Inter quer o jogador para a Taça Libertadores da América
1: Muito bem, essa é a única informação que tem do Colorado, e o Edenilson
12: quase acertado com o Clube Atlético Mineiro já saiu do Colorado? Tá quase acertado. Ele se reapresentou, inclusive, se apresentou, né? Para a temporada, para
1: fazer a pré-temporada agora,
12: mas tudo indica que ele está. Será... O que tá devagar
1: aí? Tá, 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 tá diminuindo? Tá. Não, tá difícil. A voz... Começou, não, tá, não, tava, não tava 100% aí agora tá ficando. Agora um tá 40,
12: 10%. Né? <risos> um a pilha vai ficando fraca, né? A pilha vai ficando fraca. Lem
1: lembrou mesmo. aquele coelhinho da Doracel? Dura... <risos> <risos> tá acabando a bateria. <risos> então tá. O do Colorado que tem de informação é isso?
12: Isso, o Edenilson que foi treinado pelo Eduardo Cudê, né? O Eduardo Cudê é argentino que irá treiná-lo agora possivelmente no, no Galo. Vai
1: fazer falta no Internacional? Faz, faz, é. mas eu acho que... Mas também já fez mais, né?
12: Para o bem do Edenilson. Né? Eu acho que o Edenilson precisa desse ambiente novo, muitas críticas, enfim. Ficou, com, né, ficou marcado, rotulado, até de forma injusta como o um jogador pé frio, que nas horas decisivas não aparecia, enfim. Ou ele marcou um gol do título brasileiro, que estava hum. impedido por um palmo. Sim. Né? Então o torcedor às vezes é injusto, né? Então tem essas coisas.
1: Então tá, 18 horas pontualmente, Dejair Inácio e o momento esportivo, Dejair Inácio meio pato Donald de hoje, é. voltas amanhã
12: nesse mesmo horário. Se a garganta permitir, ah. um abraço até lá.
1: Se Deus quiser, ela permite. Dejair Inácio e o momento esportivo.
8: A Hora do Ângelus Oferecimento do Parque Restaurante e Lanchonete
1: 18 horas e 13 minutos, 18 e 13, estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Daqui a pouco tem o Saulo Machado e o Lucas Casagrande chegando por aí com a conversa do dia, né? Olha, fica ligado, hein? Fica ligado porque tem muita informação. Hum? Ambiente fervilhante, bastidores altamente movimentados na Câmara de Vereadores de Araranguá. Posso falar aqui, Luca Luktenberg, que o programa do dia 23 será no Morro dos Conventos? Então, já falei, né? Já foi também. Brincadeira. Dia 23, o dia em notícia. Só, 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 só a gente? Ou teremos outros programas lá? É, privilegiados, né? Privilegiados. Vou comprar um óculos escuro novinho, só para fazer o programa lá, né? não chinelo bermuda não, não também não é, mas é, merece merece a ocasião estaremos lá no balneário morro dos conventos no morro dos conventos no morro do ao vivo do deck esse o ibama deixou hã? deixou tu tá convidado Eduardo Godinho vai lá tocar um violãozinho hã? aproveita já faz o videoclipe lá é, a Luca faz a Luca faz a mesma é, estaremos lá do, do Morro dos Conventos no dia 23. Dia 23 é quando? Estou falando em dia da semana. Quinta? É, é quinta-feira, né? Quinta-feira. É, é é. Sexta, sexta-feira. Sexta-feira da semana que vem, hum, estaremos lá do Morro dos Conventos com o nosso Dia em Notícias sobre o deck Lá visualizando aquela maravilha que é o Morro dos Conventos. De um lado o Rio Araranguá, de outro o Oceano Atlântico de frente. E à direita o Balneário Arroio do Silva. Hã? Te mete, te mete. Lá estaremos. Olha, Santa Catarina... Estou é... cismado com essa matéria aqui? Mais uma vez. Agora eu vou trazer a matéria certa. Tá aqui, ó. É essa aqui mesmo Estado Santa Catarina Busca o registro de Ah que eu estava reservando ela para o Agro em Entendesse? Compreendesse? Então vamos agora com ela Santa Catarina busca o registro de indicação geográfica de mel de canudo de pito Este mel já foi considerado o melhor do mundo Repórter Flávio Júnior. Santa Catarina possui uma flora nativa bastante
14: diversificada e abundante. De 1980 a 2017, tivemos um aumento de 30% da área de mata nativa no estado, o que resulta em uma grande variedade de tipos de mel. Entre os mais de 100 tipos produzidos em Santa Catarina, um deles está chamando a atenção dos profissionais de apicultura o mel de canudo de pito. Ele possui um grande potencial para o registro de indicação geográfica. Este título apenas é concedido a produtos característicos dos seus locais de origem, ou seja, que possuem uma qualidade própria. Como relata Rodrigo Durier, chefe da divisão de estudos, Apícolas
13: da Epagre. Dentre os diversos tipos de mês que temos em Santa Catarina, temos o mel de canudo de pito, que é um destes mês diferenciados, que tem um grande potencial também para uma indicação geográfica. Essa planta, o canudo de pito, é uma planta nativa da região de São Joaquim. Ela é frequente em regiões com altitude em torno de mil metros. E tem um pequeno ciclo de floração, que vai de 10 de dezembro a 10 de janeiro. E o mel proveniente das flores de canudo de pito já foi eleito o melhor mel do mundo. E tem características únicas.
14: De acordo com o pesquisador, os estudos laboratoriais com o mel de canudo de pito estão em andamento. Mas os resultados apontam que ele é um forte candidato ao processo de indicação
13: geográfica. Os trabalhos para o enquadramento desse mel com IG estão em fase inicial leva um longo período aí para construir esse trabalho e ter o reconhecimento do, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, que é a instituição que consegue o registro legal de IG no país. E esse é um trabalho também que precisa ser feito com o apoio de outras instituições, além da IPAG, tais como UFSC e SEBRAE, assim como foi feito para o mel de melado da Bracatinga.
14: Em Santa Catarina, também existem outros més que merecem atenção, como explica Durier.
13: Tais como o mel de uva do Japão, mel de eucalipto, tem diversos meios silvestres, que são diferentes em cada região do estado, temos outros meios monoflorais também, estes também podem ser objeto de estudo futuramente. Nós, na IPAGRE e outras instituições que atuam no setor de apicultura e meliponicultura, trabalhamos muito para divulgar cada vez mais a diversidade e qualidade dos meios que nós temos no estado. Nós precisamos valorizar o nosso produto regional pois além de termos uma excelente qualidade nos produtos da apicultura e meliponicultura, estaremos assim fortalecendo os apicultores e essa atividade tão importante em Santa Catarina, no ponto de vista social, econômico e principalmente ambiental. O mel de canudo de pito já
14: foi mundialmente reconhecido quando ganhou o concurso Melhor e Mais Doce Mel do Mundo no Congresso Internacional de Apicultura na Grécia, em 1979, de Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERTE, Flávio Júnior.
1: 18 horas e 21 minutos, 18 e 21. Aqui na sequência do programa, deixe-me ver lá na nossa live do Facebook, quem já deu o joinha. A Marne Costa, abraço, Marni. Evanir Cardoso Zanata, Valdeci Batista de Carvalho. Também agradecemos pela audiência. A Maria Oneide Bem, Nos comentários. O Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde, ótima semana, amigão a Laura Alexandre. Um forte abraço para ti também, o Valdeci Batista de Carvalho. A Lena Pinheiro, deixa eu ver se eu entendo aqui o que, que a Lena está tá querendo transmitir, está querendo dizer, né, Lena? É, boa tarde, boa tarde. O, deve ser churrasco, né? O churrasco e, e só picanha e mais barato, diz aqui a Lena não falamos nada de churrasco nem de picanha, né, o Eduardo? Mas a Lena se manifestou aqui faz uma hora. Hã? É, pode, será que é um convite, ô Lena? Aí, aí estamos dentro, né? Oh, não precisa repetir. né? Pode até apagar lá, apagar lá na, na live. A gente já entendeu. Se era para gente, pode apagar. Já tá entendido o sinal. Tá bom, <risos> Lena? Obrigado pela audiência e também pela... Interatividade pelo Recado. Muito bom sentir esse carinho aí dos nossos ouvintes, né? interagindo aqui com a gente. Agora vamos fazer o seguinte. O nosso caminho, o nosso destino será o intervalo comercial. Vamos ali fora tossir mais um pouco, tomar uma água, ver se ameniza aqui a situação. E na volta, na volta, tem o Lucas Casagrande chegando por aí. E também não menos municiado, municiado em termos de informação o Saulo Machado daqui a pouco na conversa do dia você conhece Hã? O canal promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. E no Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas feitas só para você. medida, customizadas, ofertas no Angelone. Olha... A conversa do dia. Sejam bem-vindos, senhores. Saulo Machado e Lucas Casagrande para ambos. Boa tarde.
15: Boa tarde, tudo certo?
1: Tudo certo. Eita. Cadê o outro? É. Aí, acionou agora o microfone? Oi,
16: oi. Ah, agora... ah, ah
1: é Bios, 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 é isso, Bios, Bios. É é novo, é novo, ele aprende. Aí essas, o Eduardo... no,
16: essas modernidades a gente não está acostumado.
15: Não, daí o Eduardo fica louco lá, tentando apertar os botões lá e o
16: cara não fala, né?
1: Mas... Tava só
16: mexendo a boca, né? É, exatamente.
1: <risos> Teve um amigo meu que fez isso com o operador de áudio, quase matou o operador.
5: Eu
15: Boa
16: tarde, isso.
5: rapazes, tudo bem com vocês?
1: Boa tarde.
5: Comigo tudo bem, agora está
15: fervilhando o caldeirão aí, né? Pois da é. Tarde, a tarde foi de muita movimentação e confusão.
1: Chegou a informação e disse aqui, ó, é, esse negócio puta... é com o Saulo, o Saulo é que sabe tudo.
15: É, o... no meio da ta... no início da tarde, o vereador José Luiz de Souza, o Luiz da Farmácia do PL, entrou com uma, uma solicitação, está aqui, né? deu entrada na Câmara, inclusive, solicitando a retirada do seu nome, que consta na, na chapa Unidade e Excelência. Ah, e, e solicitou também a leitura no plenário dessa, desse pedido. E está aqui, não foi retirado. Bom, ele, isso pode até nem entrar, ele, ele pode retirar na hora, né? Mas, o que, que acontece? Por que, que ele fez isso? Há uma determinação do PL, que é o partido Jair Bolsonaro, de que nenhum vereador ou político do PL possa estar em uma chapa, por exemplo, junto com alguém do PT. Não pode. E aí, tem, tem uma série de restrições e o um partido te coloca ali, tem no, no, é, no regimento do partido que o cara pode sofrer uma expulsão, pode sofrer uma sanção, enfim. Então ele, se assustou, não, tira o meu nome daí. Bom, daí o que que aconteceu? Bom, vamos então é, trocar. Chama o vereador Zico, coloca no lugar do Luiz. Mas também não ia adiantar, porque se o Jair Anastácio permanecesse na chapa, e ele é o cara do PT que estava na chapa, o Luiz da Farmácia não poderia nem votar. Daí também não resolvia. E agora, momentos atrás aí, a chapa foi, eu nem sei como eu, é, re-registrada, é isso?
16: Essa palavra não existe. Bom, então, estou criando agora, estou
15: criando agora, é re registrada. O
16: que, que a política não faz, né? Até criar uma palavra é. de definir.
15: Porque o Jair Anastácio abriu mão, não, então eu saio da chapa, tudo bem, deixo o Luiz na chapa, então ele fica na chapa, sai o Jair Anastácio e vamos para a eleição na sexta-feira. E agora na sessão de daqui a pouco, aí certamente o vereador Luiz da Farmácia deve, deve retirar esse pedido aí, né? aí, não faz mais sentido, né? era um problema aí de, dessa questão, né? só isso. Não é que ele queira sair ou que esteja insatisfeito com a chapa, não, é nada disso. Estava preso a essa situação que ele também não sabia. Alguém alertou, olha, cuidado que o PL tem essas determinações aí. E essa é uma questão, Lucas e, e, e ouvintes de Alaor, que os partidos, depois daquela reforma política, teve partido que colocou isso, né? colocou isso no seu regimento interno. E se o PSD tem isso, o Samuca corre risco, sim. Claro, que vai correr risco de qualquer forma, né? Vai sofrer um processo de cassação e, e do mandato e de expulsão. E claro que ele vai se defender, isso pode levar tempo, lógico, evidente. Mas alguns partidos colocaram, sim, isso. E está também, é, deu entrada também na Câmara, né, é, de vereadores, esse, esse, essa questão, claro que o vereador Samuco já foi, já foi oficiado, né, mas também está aqui. Meu computador não está me ajudando, né? <risos> Quando a gente mais precisa, falha. Então, o, o pedido do vereador Pedro Paulo de Souza é solicitando a leitura da contra-notificação documentada encaminhada ao vereador Samuel Nunes pela executiva do PSD. Eles vão ler em plenário 8. Olha só onde é que vai chegar isso. Não sei se será se necessário isso, mas é o pedido que entrou aqui, né? Aí, claro, pode pedir uma questão de ordem, não, incluir na pauta do dia, enfim, essa coisa toda. Então, a sessão de hoje, que poderia ser tranquila, pode não ser tão tranquila assim.
16: E a de sexta... Ah, né? não tinha Essa já não tinha chance de ser tranquila. Não, essa já não tinha. <risos> a de hoje ainda tinha chance de ser tranquila. De Mas com
15: tinha... essa movimentação de hoje, com toda essa situação aí, né? vai... vai... A pegar fogo no parquinho, né? E aí, né? O, o, o que que o que que, o que que está articulado dentro do PSD? Todas as votações daqui para frente o Samuca teria que votar com o governo. Se não votar sofre. Cada vez que votar contra um processo é uma coisa complicada, né? Uma coisa difícil, bem difícil. Eu vou dizer o que eu já disse aqui. Acho que isso tudo deveria ter sido resolvido lá adiante, bem lá, lá atrás lá, é, lá atrás atrás adiante não né? lá atrás né é, eu acho que essa é uma função essa é uma função é, de quem né tem que lidar com política você tem que observar a insatisfação de quem está na base né de quem está no grupo ou não por exemplo o grupo do outro lado também falhou porque o Jair dasasso demonstrou insatisfações disse que o partido tinha saído da toda a oposição para a situação e foram deixando ah, não, não vai sair. Ah, não, não vai fazer. E O mesmo deve ter sido com o Samuco. isso aí não vai fazer, não vai assinar. Bom, aí agora tem toda essa reação aí que é uma coisa... Enfim, que vai movimentar, né? E que vai... Eu acredito que vai haver um recrudescimento nas relações desse grupo de oito vereadores com a administração municipal. Eu acredito que pode acontecer isso. É até pelo que o PSD está tentando fazer com o SAMU, que eles vão ficar solidários ao vereador. Isso é, parece ser evidente. De outra parte, eu recebi ontem um telefonema do secretário de governo, a Ronconi, até registrei ontem, hoje pela manhã no programa, e faço questão de registrar hoje aqui de novo, ele contestou o que disse o vereador Márcio Tubinho naquela sessão em que foi votado aquele projeto, que disse que só mudava nomencl nomenclaturas, e, e aí, né, enfim... Aí ele disse, não, mas que parece que cria cargos, que deu, deve estar na pauta de hoje. Foi o que ficou combinado, pelo menos, para estar na pauta de hoje. E aí, está aqui. Dispõe sobre alteração do dispositivo na lei complementar. É essa aqui mesmo. Está aqui. E o, e o Tubinho falou o seguinte, ah, o secretário de governo liguei para ele, não, não me respondeu, chegou aqui atrasado, não disse nada. E, e o Afrano me disse o seguinte, olha, não é verdade isso. Eu conversei com o vereador, expliquei que não tinha nada disso, não tinha, não criava cargos, enfim, coloquei ele, a, a ele a minha disponibilidade diz, olha, o senhor quer? Eu converso aqui com a pessoa que fez o projeto, o senhor pode conversar diretamente, tire as suas dúvidas. É aquela história, né, Lucas e ouvintes, e hoje. o projeto estava para votação, foi pedido vistas, aí não deu tempo de examinar o projeto, não deu tempo de buscar informação? Claro que deu, claro que deu. É, foi um, meramente um posicionamento político de novo. Político de novo, e para mim, mais uma vez ligado à questão da mesa diretora. Então, vamos ver.
16: Isso tudo acaba na sexta. Ainda bem, né? ainda bem que acaba, porque, sinceramente, viu? Sinceramente, é... É, tem algumas coisas nesse, nesse processo da, da eleição da, da Câmara de Araranguá que absolutamente passaram do ponto, né? Que não dá mais para essa questão de alguns. A questão do vereador da Câmara jovem, é, depois veio a votação da. Né, que também acabou se transformando em polêmica da questão da, da confraternização do final de ano. Agora vem... Pô, tem algumas coisas que não são mais é, da atividade do... Elas são da atividade... Do... Elas... Deixa eu explicar isso. Não é que elas não sejam da atividade do vereador, elas são da atividade do político, né? não é do vereador. Né? Não é do, do legislador, ela é do, do, do lado político. Que tem, que existe, que faz parte do jogo, é, que sempre existiu e, que... e são políticos, né? por isso que fazem isso também. Mas algumas coisas nesse processo todo... Até porque durou demais essa discussão, né? Durou demais. Isso está sendo falado já há seis meses que o Jair ia sair do grupo e que não ia votar. E aí começou. E de lá para frente, né? me parece que as coisas... Na, especialmente aqui na Câmara de Jardim... E diferente de outras, né? Na Câmara de Maracajá, na segunda-feira, a gente teve duas chapas. Tivemos duas chapas. Tivemos lá algumas questões que foram discutidas. Mas ficou ali em 15 dias. Né? Em 15 dias foi, voltou e tal. Aqui na Câmara de Era Negócio, sinceramente, esse assunto da eleição na mesa, até que, enfim, chega a sexta-feira e acaba isso. Né? Sim, e tomara que, como o Saulo estava relatando, né, que os, os ânimos acalmem-se com a eleição e que isso não se estenda para o ano que vem. Eu, sinceramente, é claro que
15: algumas coisas até se passaram do ponto. Mas eu acho que isso é política, isso é, faz parte do bastidor, né, o cara... É, ah, tu a gente vai, na
16: canela e tal. Ah, é, tu parte. vai
15: apertar aqui, vai apertar sim, lá, sim. enfim, faz parte do jogo, né? Mas é, em algumas coisas eu concordo com você, passaram no ponto, sim. Você tem uma ideia? O presidente Jair Anastácio, o atual presidente, que é presidente até dia 31, né? Tem gente que acha que o Lula já é presidente, não, ele foi diplomado, o presidente até 31 de dezembro é o Bolsonaro. E na Câmara é o Jair Anastácio. Então, ontem ele havia convocado uma reunião às 18 horas no seu gabinete para discutir essa questão desse, desse quase 2 milhões aí que ele vai devolver para o pro, pro Executivo. Saber as sugestões dos vereadores, vamos, vamos ver o, que, que, o que, que a gente pode pedir para ele, né? Uh, sugerir. E surgiu aí, por exemplo, a compra de uma patrola ou quem sabe a compra de uma usina de asfalto para o município, a compra de uma máquina trituradora de entulhos, abertura da 15 de novembro. Várias, várias coisas interessantes foram propostas lá. Só que o, 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 o vereador que é candidato a presidente, o Luciano, não foi, distratou o presidente no grupo e saiu do grupo. Não quis participar dessa reunião, saiu do grupo e ainda destratou o presidente Gerardo Anastácio. Dizendo, não, vocês não, não me chamaram para nada, eu não fui chamado para escolher o carro, eu não fui chamado para ir... Uh, definiu Câmara Jovem e o presidente general Sácio diz ao contrário, que sim, sempre chamou todo mundo, as pessoas que não foram. aí esse tipo de animosidade assim, é que eu não, não acho legal. Não acho legal. É. Acho essa descortesia, essa... não acho legal. Mas enfim, né? deve fazer parte do jogo, acho eu. Sei lá.
1: <risos> Para vocês terem uma ideia, Saulo, uma... eu ia dizer Saulo, Machado, Lucas e ouvintes, Saulo, Lucas e, e, e ouvintes, é, hoje eu entrevistei aqui o presidente eleito da Câmara de Vereadores do município de Medeiro já comandou lá o Legislativo em outra oportunidade, o Jonas Osteto. E ele vai comandar o Legislativo, ontem foi a escolha da mesa diretora, mas tudo já estava encaminhado no período agora de 2023. Para 2024, ele não, eu perguntei, mas ele não quis dizer aqui, o nome do presidente também já está escolhido, né? já está combinado lá inclusive com os russos. E, em 2022, esse ano foi o Anderson Scarduelli, do Partido uh, Liberal, o Jonas Osteta do Partido Progressista. Em 2021, foi o Joel De Luca, também do Partido Progressista. Esses quatro presidentes, né, essa, esse acerto, vamos dizer assim, esse encaminhamento, uma palavra mais bonita, eh, já foi dado quando o prefeito Eder Matos eh, ganhou a eleição, quando ele assumiu no dia que ele assumiu lá eh, o seu segundo mandato, já foi mais ou menos determinado por ali, combinando com os partidos, combinando com as siglas. Ou seja, o comando do Poder Legislativo já foi encaminhado aí para quatro anos, né, para quatro anos, e dali não se fugiu. Aquele acerto se manteve, todos honrando ali os seus votos eh, no município de Meleiro.
16: A única diferença das outras câmeras é que lá não se fugiu do acerto. <risos> lá é. ficou todo mundo dentro do, do acordar E fazer registro lá e no Arroio, né? Embora no Arroio não, não houve fracionamento, fracionamento ano por ano, mas no Arroio foi feito um acerto para quatro anos também, com dois presidentes e foi cumprido, né? A eleição foi... Mas, ontem, isso é, né?
15: mas isso é possível quando você tem maioria ou quando há um entendimento. Agora, eu só acho que coisa para quatro anos, na política, meu... Ah, tem tudo para dar problema. É. Tem tudo para dar problema. Ah, não, não tenha dúvida. Aqui no Arroio, o, o partido tem maioria, então, tem cinco votos, são nove. Então, não tem o que fazer, né? E aí, o Elvis Ock, ontem, né, eu acompanhei a sessão, foi eleito presidente sem problema nenhum. E, e aliás, os demais vereadores fizeram exatamente isso, aplaudiram. Né? Eu não tenho voto, eu não tenho como ganhar a eleição, então, vou fazer o quê? Vou ficar brigando com quem vai ser o presidente? Não, não. E não, não seria inteligente, né? Mas acho que, enfim, o arroio é diferente. Como o Meleiro conseguiu fazer. Eu não sei se tem maioria lá, não, enfim. Mas é isso. Quando você tem... Você... Ou então você costura, como foi costurado esse grupo dos oito aqui. Só que o que eu achei... E alguns integrantes desse mesmo grupo admitem que para quatro anos ficou muito complicado. Ficou muito complicado. Mas vamos ver o que acontece na sexta-feira. Outra situação é... é que a Câmara de Aranguá terá em breve que votar as contas do ex-prefeito Mariano Mazuco Neto. Só que as contas de 2019 foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ele, ele ultrapassou o teto prudencial né, de 54%, ele recursou, o recurso foi negado. Então, foi negado. E, e o relator, inclusive, foi o... o, o, o conselheiro relator foi José Alberton Ascari. José Ascari, né? Foi prefeito aqui de Onésio, foi deputado estadual, enfim. E aí manteve a decisão. E isso vai chegar na Câmara de Aralanguá. Só que para mudar isso, tem que ter 10 votos. Nenhum dos dois lados tem hoje. Um tem oito, outro tem sete. Né? E, e aí eu não sei como é que vai ficar essa situação. Né? Uma coisa bem complicada. É, diz aqui, inclusive, o relatório que eu tenho, né, que, eu, que eu consegui, que no, 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 no recurso, o ex-prefeito Mariano Mazuco Neto não. não, 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 não não resolve o problema, Ele não, diz, oh, não explica, não, não, não conseguiu convencer o tribunal, não, eu não gastei né, isso que vocês estão dizendo, eu não extrapolei o, o, o limite prudencial. E por isso mesmo, né, não, tem, não tem volta. As contas de 2019 né, estão reprovadas. Agora tem que ver no que isso né, pode, pode prejudicar o município de Aranaguá porque são as contas da administração do prefeito Mariano, mas são as contas do município de Araranguá. Né? Então, é, é uma situação bastante é, que, que, que merece aí um, um olhar e uma atenção especial. né? Temos aí uma situação que foi gasto 55,2% da receita. É o que está dizendo o tribunal. 83 milhões, 253 mil, 827 reais com 70 centavos, representando 55,2%, quando o limite, o percentual legal máximo é 54%. Entre outras coisas, tem outros probleminhas aqui, né? enfim mas acho que esse
16: foi decisivo. Né? Esse foi decisivo. Essa é uma coisa que tem que mudar na lei também, né, Saulo? Vamos lá, né? O, quando, até quando a administração ela, ela segue, né? quando o gestor segue na, na administração, tudo bem. Mas quando, é o, quando muda o gestor... E aí, é independente se, nessa, nessa ocasião, é o Mariano que passou para César, ou se fosse em outro município, mas mudou o gestor, né? É. Mudou, por que, que o município vai ser prejudicado? Por que, que tem que prejudicar a cidade, que às vezes não tem, né, não tem tanto, não, não teve tanto, é, é, não, 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 não gerou esse problema, né? Não gerou essa, essa ilegalidade que né, foi constatada pelo Tribunal de Contas. E aí pode ser o município prejudicado?
15: Pois é. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu, acredito, eu também acho que tem que ser o gestor, né?
16: Sim, ele que... Ele, ele ordenou responda, as despesas. Ele que responda, né? Lógico.
15: Comente, enfim. Mas não, é que são as contas do município. É, né? aí vai
16: afetar Na... as negativas, aquela coisa toda, né?
15: Eu não sei se é isso mesmo, mas... <risos> tem que ver, né? Tem que ver como é que fica essa situação. É algo que tem que ser... Tem que ser... Né? Observado. É uma preocupação. 2019, contas do Mariano reprovadas. Então, tem que ver como é que fica isso, qual é o, se o município terá algum tipo de problema ou não. Né? Mas é algo que está aí para ser discutido. Olha a Terezinha aqui. O Terezinha. Terezinha quer saber o seguinte. Quando o vereador é presidente, aumenta o salário ou não? Porque, porque essa loucura de querer ser presidente é só vaidade? Não, é. não é não. Aumenta o salário é. sim, Terezinha aumenta, não, o dinheirinho é bom, dinheirinho é bom, <risos> é, mas é mais do que isso, né? não é só o salário, não, né não, não. é uma questão, de, por exemplo, de prestígio político, é uma questão de poder, é uma questão de ocupação de espaço político, tem uma série de coisas envolvidas, mas aumenta o salário, sim, respondendo objetivamente a Terezinha, sim, aumenta.
1: Tem mais participações lá na live também do Facebook, o, o, o Saulo e o Lucas. João Viana Mateus, boa tarde rapaz. Um abraço meus amigos. O João Viana Mateus e o Lídion Mateus da Silva diz o seguinte: ele aqui não podemos ter uma eleição à Câmara na qual buscamos uma solução para nossos problemas. Nós, parlamentares, quem precisa de solução é a população. Alguns conhecem esse discurso de um ex-candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Ele encerra que os vereadores vêm trabalhando em cima de problemas exclusivamente dos próprios vereadores, diz aqui o Lilian Matheus da Silva.
15: Permito discordar dele, me permito discordar, não, não vejo assim. Eu acompanho todas as sessões da Câmara e não vejo os vereadores defendendo os interesses deles. Em todas as sessões são feitas indicações, onde eles pedem patrulhamento, onde eles pedem... É, Brito, onde eles pedem calçamento, onde eles pedem, pedem né, o que o vereador, pode, o vereador pode fazer, é isso. E, aliás, alguns, alguns vereadores também têm é, feito propostas, de, têm apresentado antiprojetos, né? E, por exemplo, criando... É, aliás, já está faltando cor agora. Pra...
16: <risos> o Luciano, o Luciano zerou o calendário, né?
15: Não, não, já foi, né? Mas o vereador Fernando aí, o suplente na Câmara, quando assumiu, colocou aí o aluno de destaque, enfim... Tem, tem, algumas, tem vereador que só faz indicação, bate palma e tá de bem com todo mundo. Né? E nunca apresentou um projeto, um anteprojeto, nunca nada, é só isso. Bate palma, oi, tudo bem? Oh, <risos> oh, legal, é só isso. Tem, também tem. Aí o Lirion até pode ter razão, mas isso não é, não é uma régua geral, não. Não é uma régua geral. Essa discussão da, da questão da presidência é isso, é normal. Eu já vi coisa bem pior que isso, viu? Ô, oh, mas já vi coisa bem pior que isso senhores, eu vi
1: meninos, eu, eu vi. vi
15: eu só não vi vaca voar, mas não é que ela não tenha voado é que eu não vi né? é que em, eu em não clausurados
1: vi. é tranquilo, né
15: ah não, clausura sim né? É.
16: A ameaça aquela
15: coisa toda. Ô, oh, rapaz, você ficava todo mundo confi... era confinamento, né? Confina... não é clausura, né? Confinamento. Confinava e o celular ficava com alguém, não ninguém tinha
16: acesso. Parece era a pare... festa, parecia a festa que o Neymar fez essa semana, né? Que ele disse que ele recolheu o celular da turma toda?
15: É, para não fazer aquelas palhaçadas. Porque isso é uma sacanagem mesmo, né, cara? Pô, tu convida o cara para festa, eu te convido, convido vocês para festa, eu pago tudo. Festa boa, comida boa, e tu vai lá e faz sacanagem, me, me filma, bêbado e bota na rede social. Sacanagem, tá certo Neymar? Não, tem celular aqui, não entra com celular, não. Ah, que é isso, rapaz? Isso é sacanagem. Então os caras ficavam confinados, é tipo esse grupo dos oito aí, ó, fechavam oito, e iam pro lugar aí, ficavam trancados. Chegava na hora da sessão, vinha e votavam. Mesmo assim, por duas vezes a gata, a cinta fugiu. Não deu que, certo.
16: O que que acontece se eu me abster? Ah, então,
15: <risos> agarrado na mesa, me abstenho. Ah, senhora, já nem está mais entre nós, né? mas por favor. Mas aconteceram duas vezes traições aí desse tipo, né? Está tudo bem, foi lá, comeu com os caras, ficou a semana toda, chegou lá e pep, voltou ao contrário. Mas enfim, é isso. Vamos ver o que vai acontecer na sexta-feira aí, mas o clima está quente, está fervendo.
16: Hoje à tarde, hoje, a partir de hoje, né, o comércio inicia o seu horário especial de Natal, né? Começa a atender até as 22 horas. E hoje à tarde tiraram ali os tapumes do calçadão de Araranguá.
15: Eles é. Já começaram a tirar ontem, né?
16: É, começaram a tirar ontem. E hoje ficaram ali duas grandes áreas né cercadas com uma espécie de fita, enfim. É, mas já tiraram. Já, e já dá para ter uma noção de como está ficando o calçadão, né? Sim, com o piso. É, enfim aí eu já tarde encontrei passei acabei passando ali pelo calçadão e encontrei o secretário Cristiano Coral hum. ele estava ali monitorando ele disse que, olha a... porque na verdade a parte da iluminação da iluminação pública já, já havia sido desligada da iluminação pública a, a energia ainda está passando por cima né para as lojas enfim para os imóveis ali mas a iluminação pública já estava desligada porque não tinha movimento à noite enfim não, não precisava e aí agora vai precisar, né? Porque nesses próximos dez dias, praticamente, teremos o, or... o pessoal vai frequentar, obviamente, o calçadão. Mas não pode, não pode desligar
15: mesmo. Não pode desligar porque o calçadão não tem ainda iluminação, né?
16: É, aí agora eles estavam lá trabalhando, só vão é. dar uma geral nessa iluminação aqui agora, porque hoje tem que hoje eles vão começar a trabalhar até mais tarde, então tem que, tem que deixar é, ligado. Tem, né? tem que colocar então,
15: os LEDs, tem que colocar a iluminação que vai ficar no calçadão, é. não, vai desligar, vai ficar no escuro, não, não tem como, né gente?
1: É, pelo, pelo que eu percebi na, nas imagens, é muito bonito, vai ficar o calçadão, também é dizendo é. com o projeto. né Só porque me chamou a atenção, o Lucas, você que esteve lá, o Saulo também, pela imagem não dá para a gente fazer qualquer tipo de afirmação, né, porque não estamos lá colocando a mão no material e também não dá para ver ali o relevo, mas o piso que está sendo colocado, de repente, naqueles dias de chuva, não vai dar problema ali?
16: Não,
15: eu acho
1: que não.
16: não. acho que não, viu? Não, eu, não. Eu, eu caminhei por ali hoje... É um revestimento não, muito
1: liso para dias de chuva? Não, não, acho que não. Não, não é não. Acho não é, não. que não. Eu acho, acho, que ele tem, é. acho
16: que ele é meio áspero, assim, aqui tipo, ele não chega a ser aquele antiderrapante, mas me pareceu é. ser meio áspero.
15: Eu hoje esteve no, estive no calçadão. Eu fui comprar o meu aqui, velho, gasta, sabe? Faz, ele não vai na farmácia,
16: né? Ele, ele faz rancho. Ranchinho na farmácia. <risos> Rapaz, <risos> eu, eu fui em farmácia hoje, eu fui em cinco farmácias hoje à tarde. Tá louco. Ah, então não é só velho? Louvo também faz? Não, né? não, não.
1: Ah, Mas quem é, tem também filho faz. também faz. Né?
16: É. E aí, cada, cada uma, eu ia com a receita, né?
1: Cada uma eu achei um. Cada... Não, com tipo material escolar, assim?
15: Não, eu achei tudo num só lugar e teve um desconto legal, cara. Foi é. bom. Foi Opa. bom, legal. Nego...
16: Então... Negoção. negoção. Coisa Quem boa. Quem sabe, tu me avisa aí depois <risos> pra ver como é que é o negócio. Não, não vou fazer propaganda aqui não, mas
15: é um negoção. Deu mais de 30%. Rapaz. Opa! Ah, fiz um rancho. Tudo certo. A farmacinha sempre tem que ter, né? Velho é assim, às vezes tem um negocinho, tá? tem que ter um. Né? Tem que estar ali. A mãe tinha mertiolate na época, tinha biotônico, ia mais Fonte... biotônico fontoura, tinha, ah, fontol, melhoral, <risos> <risos> tempo da cibalena, né, tinha uhum. essas coisas. Então, hoje eu fui no calçadão por isso, por isso que eu tava dizendo isso, que realmente a, a empresa conseguiu cumprir, que era amanhã, né, dia 15, que, que seria o prazo para tirar o tapume já estão tirando hoje,
16: e dizer assim, ó, eles vão tirar os tapumes, a obra não está completamente Não, não, não pronto, é... isso nem foi anunciado, né? Não, mas... não. Vai tirar o tapume para ficar mais fácil a circulação, para que as pessoas é. possam atravessar de um lado para o outro, isso vai, já é possível. E, é... e melhorar
15: as compras aí do Natal, né? O Natal é importante é agora... o comércio. Né? É essa a reta final. Dia 23, não é essa sexta, é na outra, inauguração do deck do Morro dos Conventos. Lá Adivinha estaremos. se eu vou estar lá? Lá estaremos. Adivinha se eu vou estar lá? Inclusive, o Alaor parece que vai fazer o programa ao vivo de lá. Ah, a conversa do dia será de lá, vai ser maior e com a presença do prefeito. E eu quero convidar os caras do Contra, os denuncistas, que vão ir lá também, né? Eu quero conhecê-los, <risos> abraçá-los, né? o pessoal do Contra. Ué, a gente tem que ouvir também, né? Sim, claro. Não.
1: Já, Não já, muito, mas... já convoquei o pessoal que convoquei, né? Dei a ideia pra gente levar alguém lá para fazer um barulho, ô Saulo, sexta-feira, deck do morro, né?
15: Não, depois nós vamos tudo pro bar do Paulo. Do Zé. Do Zé, do Zé Que oh. Paulo. Não, não me erra, o Paulo é seu aqui nome com... que tu não ah, pode é é errar no... do bar, cara. O Paulo é aqui na é o sanguinho, o Neno é na Getúlio Vargas, enfim. <risos> Sabe não, o, o mapa Zé, completo. <risos> claro que depois o prefeito vai ter que pagar um, um sargão. Ah, um negocinho. curação, um é. Mas do vamos bolso um dele, um né? Foguetinho. No bolseira que tem um escorpião no bolso, rapaz <risos> do céu. A dona Dioni não larga muito o negócio ali. Como é que a gente tem que prestar de conta?
1: <risos> Senhores, 19 e 1. E serina e... nossa, ele tá ferrado. Exato. <risos> em Brasília, 19 horas. Tchau para vocês. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Lucas. Boa noite, Saulo Machado, com a gente aqui na Conversa do Dia. E o Dia em notícia vai ficando por aqui, mas volta amanhã. Nesse mesmo horário, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na linha de produção, na linha de fabricação da Januário Máquinas. Amanhã a gente volta com mais um Dia em Notícia a partir das 16 horas. Boa noite e até lá.